0: Meditația mindfulness este o formă de antrenament mental care implică prezență și atenție în momentul prezent, însă fără judecarea sau evaluarea acestui moment. Și deși este o practică ce a fost inspirată din tradițiile budiste, studii din psihologie și neuroștiințe din ultimii 20 de ani îi confirmă beneficiile asupra calității vieții și stării de bine. De exemplu, celebrul studiu din Science din 2010 a wandering Mind is an Unhappy Mind, este unul dintre primele care a arătat cât de multă nefericire aduce hoinarea la minții și că practicarea meditației de fapt facilitează accesarea stării de flux, stare care contribuie într-o foarte mare măsură la o viață fericită. Un alt studiu publicat în Nature Review Neuroscience care a revizuit efectele meditației mindfulness a arătat că aceasta contribuie nu doar la performanța cognitivă, dar și la sănătatea fizică și mentală. Mai specific, studiul arăta că practicarea constantă a meditației îmbunătățește funcționarea acelor zone din creier, responsabile cu controlul atenției, cu reglarea emoțiilor, dar și cu o mai mare conștientizare de sine. Salut și bine te regăsesc la Mind About You, parte din Mind Education Podcast. Sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education, iar invitata acestui episod este colega mea, Alina Lupeș, trainer și consilier mindfulness. Te invit să rămâi alături de noi într-o discuție care explorează cele trei aspecte care formează harta conștiinței, dar și recomandările practice ale Alinei legate de ce tipuri de meditație ghidată sunt mai eficiente. Salut Alina! Ne reîntâlnim! Mă bucur tare mult că ești aici și că reușim să punem în cuvinte ce înseamnă de fapt mindfulness. Și aș vrea, pentru început, să povestești un pic despre relația ta cu mindfulness, care este, de fapt, parcursul dezvoltării competențelor în zona aceasta. Și recunosc că sunt curioasă și care e diferența dintre mistic și știință în ce înseamnă mindfulness. Ce ne poți spune?
1: Uh, salut, Mara! Mersi de invitație! Sunt foarte bucuroasă să povestim din nou. Um... Ca să încep cu relația mea cu mindfulness-ul. Um, practic mindfulness de mulți ani, cred că nu știu, aveam 19 sau 20 de ani când am aflat prima oară și mi s-a părut interesant și am tatonat așa câțiva ani. Um, era cumva foarte la început în România atunci. Um, și nu știu, cred că găsisem doar o singură persoană care făcea asta, citeam un blog la vremea aceea. Câțiva ani mai târziu, în timp ce m-am alăturat echipei Mind Education și cumva treceam și prin propria mea formare în programele de sănătate mentală de la Mind și am început și propriul parcurs terapeutic. Cam în vremea aceea, acum câțiva ani, am început să practic mindfulness și să studiez niște modele. Oferite de specialiști care, pe lângă practica aceasta de mindfulness, erau și specialiști fie în psihologie sau în neuroștiințe, precum Tara Brahe sau Locke Kelly sau Sam Harris. Și în paralel am început să lucrez cumva tot cu aceleași instrumente de atenție, cu conștientizarea, cu prezența, dar și cu practicile senzoriale, somatice, cu corpul, prin prisma dansului contemporan și a performance-ului. Cred că de-a lungul timpului am fost fascinate de multe explorări așa și descoperiri intelectuale, dar lucrul ăsta cu atenția și cu corpul au fost cele... Care am simțit eu că au produs niște transformări radicale, fundamentale, în, cumva, în percepția mea, atât la nivel ca evoluție terapeutică, care nu cred că ar fi putut să aibă loc, adică n-ar fi putut să aibă loc doar cognitiv, cât și în plan, nu știu, creativ sau profesional sau al relațiilor. Nu le văd neapărat separate, dar cumva. În ceea ce vreau să zic, e că s-au manifestat așa multidimensional în mai multe, mai multe zone. Um, și apoi, știu, studiind și cercetând și practicând, um, domnica, de asemenea, m-a încurajat mult să continui să vin domeniile astea. Ea cumva înțeles de, de la început potențialul și cât de important e să integrăm și în, în, în cumva în serviciile Mind Education uh, pe lângă psihoterapie și mindfulness și lucru cu corpul și comunitate, adică cumva evoluția să fie integrată uh, și cumva a fost um, da și un sprijin la nivelul întregii echipe um, cumva împreună cu toți colegii am simțit că explorăm nu știu mergeam la clase de yoga și am meditații mindfulness și cumva a fost așa și o învățare comună um, Despre ce mai mai întrebat? Despre legătura între mistic, nu?
0: Da, și știință, din ce ai spus până acum, adică răspunsul se orientează către știință
1: mm-hmm.
0: Dar da. cum se împacă zona aceasta de, sau uh, zona de experiență cu zona de știință? Cumva eu, de-a lungul
1: anilor, am încercat să studiez și să urmăresc modele integrate, mai contemporane, să le zic așa, de mindfulness și în urma și lucrului, atât cu grupuri, cât și cu persoane, lucru individual, am ajuns la concluzia aceasta că atunci când integrăm practica de mindfulness cu terapie, și cunoaștere psihologică cu zona emoțională și zona corporală transformările merg dincolo de, nu știu un management al stresului și al anxietății o reglare emoțională sau un somn mai bun, cumva astea sunt beneficiile sau cumva mare majoritatea oamenilor de asta încep mindfulness inițial și cumva perspectiva pe care am construit și modelul cu care lucrez este că Trezirea spirituală nu, nu e ceva mistic, ceva de neatins, este o etapă naturală în dezvoltarea umană, uh, pentru că se bazează pe principii mentale, pe lucru cu atenția, de a focusa, de a relaxa, de a deschide atenția și de a recunoaște conștiința ca fundament al, al experienței. Uh, și atunci ceea ce se numește nu știu, trezire spirituală și iluminare în tradițiile estice, Uh, poate fi cumva preluat, adică ce am făcut a fost să preluăm din limbajul spiritual, religios uh, sau mistic și să aducem către limbajul psihologic al minții, să normalizăm, ca să zic așa, într-o perspectivă de dezvoltare umană.
0: Și atunci, uite, ai vorbit de o paradigmă. Oare ce paradigmă, ce uh-huh. principii sunt în spatele acestui parcurs uh, de a exersa mindfulness?
1: Uh-huh. Um, o să fac un pic un pas în spate și um, uh, o să asemăn un pic ceea ce, nu știu, în tradiția vestică este numită trezire spirituală cu un concept cunoscut foarte cunoscut în psihologia vestică, uh, care se numește starea de flux, flow uh, care pe mine personal m-a fascinat cumva cu mult timp înainte să descoper mindfulness, Uh, și e o experiență pe care starea de flux o experiență pe care mulți deja am trăit-o, fie în sport, fie în dans, uh, prin muzică sau prin alte activități creative sau în uh, plimbări în natură sau, nu știu, momente speciale de comuniune. Uh, în starea de flux ne simțim prezenți, simțim cumva că suntem interconectați, adică ieșim un pic din... Uh, Ideea asta de sine separat și contractat, care trebuie menținut mereu în siguranță și atunci avem sentimentul acesta că aparținem, că suntem în siguranță și că suntem liberi și ușor, că putem să conținem emoții dificile și în același timp avem acces la creativitate și la inspirație, adică suntem funcționali, nu suntem într-o stare transcendentală, cumva departe de ce se întâmplă în momentul ăsta. Um, pentru mine a fost asta a fost clar în, în multe momente din dans, sentimentul acesta de a ieși din, nu știu, identitate de sine și separată uh, și a intrat cumva în transfer și în relație cu, cu ceea ce mă înconjoară um, și prin mindfulness, cumva cre, prin meditație și prin mindfulness ajungem să creăm condițiile prin care putem să accesăm acest... Uh, deși n-aș numi eu neapărat doar stare, și să o stabilizăm prin practică și prin învățare. Învățarea aceasta implică intenție, curiozitate și, bineînțeles, disciplină. Practicile sunt simple, dar exercițiul e nefamiliar, nou și într-un fel unic, pentru că foarte mult am învățat cognitiv și în mod rațional. Și ajunge să fie, știu ca și cum am instala, un nou sistem de operare în care putem să facem alegeri mai conștiente, să fim implicați în viață, să trăim mai profund și mai puțin din, nu știu, frică și alte mecanisme de apărare. Cum facem asta mai concret? Eu am ales să lucrez printr-un model prin care ajungem să înțelegem cum mai multe tipuri de mindfulness în bine uh, și prin a crea, să zic așa, un, o hartă sau un spectru al conștiinței uh, format din uh, atenție, atenție pe care, pe care putem să o focusăm pe un obiect, nu știu, putem vorbi despre senzații uh, din interiorul corpului sau din exterior, prin simțuri, um, putem vorbi despre emoții ca obiect al atenției putem fi atenți la ceea ce simțim emoțional sau la gânduri, cogniții, idei concepte la care putem fi atenți și atunci din harta aceasta a conștiinței face parte atenția focusată, atunci când ne focusăm pe un obiect de cele mai multe ori începem cu respirația putem lucra și antrena atenția deschisă atunci când permitem fluxului interior, imagini, gânduri, senzații să se plimbe liber, nu mai revenim cu atenția într-un singur punct. Și cel de-al treilea fel e recunoașterea conștiinței naturale. Ajungem să ne uităm la conștiința înseși, care sună destul de abstract la început, dar nu e. Și atunci practicile în sine, inițial începem cu practica de atenție focusată pentru că de multe ori, de cele mai multe ori, mintea noastră funcționează într-un fel destul de haotic și atenția ne e foarte distrată. Cu puțină practică de a reveni cu atenția la același obiect, nu știu, simplu, precum e senzația respirației pe care o simțim, nu știu, în jurul abdomenului deci ne antrenăm cumva atenția mintea pleacă, revenim cu atenția și tot așa de la început de 100 de ori ne creștem capacitatea de a putea conține și de a putea sta cu ceva fără să plecăm tot timpul și cumva concentrarea apoi învățăm să dăm drumul acestei ancore cum ar fi respirația și să lăsăm întreg fluxul de informație să să pătundă și să treacă. Asta ar fi atenția deschisă. Și recunoașterea atenției naturale se întâmplă cumva prin alte tehnici care par puțin abstracte până când ajungem în această etapă, dar vom vedea că sunt foarte simple și cumva... Când ajungem să practicăm, toate, să putem practica toate cele trei tipuri, putem uh, practic să accesăm așa o stare de flux într-un mod constant. Sper că am explicat destul de coerent.
0: Tu <laughs> aș înțelege că sunt anumite sunt trei competențe care se construiesc una pe alta și depind una de alta.
1: Da, absolut, absolut, da. Și și în timp ajungem să ne dăm seama care sunt diferențele, să ne dăm seama ce facem. Nu e una mai bună decât alta. În timp ne dăm seama unde ne ajută una, unde avem nevoie de altceva.
0: da. Și din ce spui tu înțeleg că este un proces, de fapt? prin care reușim să ne privim lumea noastră cu totul ca un întreg. Acum apare în studia acea abordare embedded, adică nu putem să separăm ceea ce simțim de ceea ce gândim și de corp și ele formează o lume întreagă. Și prin acest parcurs de meditație ajutăm această formă de integrare.
1: Absolut, da, absolut. adică la început, pentru a antrena diferite competențe, ca și cum am antrenat diferite, nu știu, zone musculare din corp, pentru că avem nevoie de, nu știu, mai multă susținere în partea spatelui sau în partea cervicală și tot așa. Pentru început separăm și diferențiem anumite aspecte ca să le putem antrena, să le putem identifica. Dar în final, da, cumva scopul e să putem să conținem întregul și... Aici mă refer atât la experiența, nu știu, prezentă, a, da, ceea ce simt emoțional, a ceea ce simt senzorial, cum e corpul meu în spațiu, gândurile și ideile care îmi trec prin minte, să le putem conține pe toate și în același timp relația cu exteriorul, că uităm tot, uităm destul de des că suntem, suntem legați. Cumva, da, ăsta e scopul final și asta, asta e și starea de flux în care nu mai fragmentăm, nu, mai, uh, nu ne mai simțim separați și mereu în nevoie aceasta de a fi apărați și mereu în nesiguranță. Uh, Cine ne deschidem cumva fluxului de, de schimb, de transfer. Nu știu, simțim temperatura aerului din jur, vedem și persoana din fața noastră, simțim gustul mâncării și toate cumva în, în prezent spre deosebire de a ne aliena prin orice fel de formă, nu știu, ori prin gânduri obsesive, ori prin prin orice formă. Integrarea la alt nivel de care vorbeam la început cred că vine și noi lucrăm destul de mult cu persoane care trec și printr-un proces de psihoterapie sau cumva un proces de cunoaștere psihologică Nu știu, a istoriei de viață, a vindecării, a rădăcinilor și cauzelor, nu știu, mecanismelor care ne țin în loc Și cumva cred că mindfulness și tipul ăsta de prezență e nevoie să fie integrat și cu cu un parcurs psihoterapeutic Altfel... Și practicile acestea pot fi folosite ca orice fel de mecanism de compensare sau de evitare sau de fugă. Atunci
0: când... Eram curioasă să-ți un pic ce înseamnă muncă individuală în zona de mindfulness și ce înseamnă uh-huh. care unui coach în uh, a practica meditația.
1: Uh-huh.
0: Există anumite momente în care e nevoie să practici mai intens, să de disciplină. Uh-huh care e armonia dintre toate ingredientele astea Cei mai mulți
1: dintre noi am început să facem mindfulness adică dacă n-am, avut, n-am fost într-un retreat sau așa mai departe nu știu, prin tot felul de aplicații și asta e foarte important pentru că pentru început pentru a putea identifica și a putea lucra cu mintea în felul ăsta ce ce e destul de nefamiliar, în special în cultura noastră, e foarte important să avem o practică constantă, adică și trei minute să facem zilnic timp de o săptămână și o să observăm niște schimbări de altă ordin, decât, nu știu, dacă încercăm să medităm astăzi o oră, peste o săptămână o oră. Uh, și atunci e foarte important să avem... Uh, O practică constantă, nu știu, pot fi meditații ghidate, e irrelevant de unde vine, ceea ce contează e cumva ce acțiuni facem noi în interiorul nostru. Dar de multe ori, și în în procesul ăsta de a învăța mindfulness, dar și în procesul integrat terapeutic, unora dintre noi ne este dificil atât să înțelegem că am reușit să facem, să să reușim să medităm, de exemplu foarte mulți oameni rămân în etapa asta de a continua să gândească foarte mult și a nu reuși de fapt să, să lucreze cu atenția, care e un lucru pe cât de simplu pe atât de complicat la început când suntem atât de agățați și atât de identificați cu procesul cognitiv, procesul de a gândi procesul de a rezolva probleme și atunci e nevoie de un un consilier care, cel mai important, să fi trecut și el însuși prin prin aceste etape și să poate să ghideze, să poate să sprijine, să poate să înțeleagă unde anume în parcurs m-am blocat sau poate evit sau poate fug sau nu știu, ca un mecanic la care mergem cu mașina și ne ajută să ne restabilim pe drum. Eu lucrez destul de mult în, la nivel individual cu persoane care au dificultăți emoționale fie în a, în a simți și a accesa emoțiile, cu foarte multă detașare și blocare emoțională, de a le simți și de a le accesa ca senzații din corp, fie persoane care izbucnesc și se agață și luptă și simt prea mult, cum zic ei. Ambele sunt forme de a ne dezechilibra un pic de la parcursul natural, emoțional și și în ambele părți lucru individual ajută foarte mult.
0: Aline, mă regăsesc în poveștile tale recunosc că, uh, și recunosc că recomandările care mi le-ai făcut pe parcursul întâlnirilor noastre, le păstrez și le aplic cu disciplina de care sunt uh, capabilă, dar pentru mine sunt ancore foarte valoroase. Uh, și de ce spun asta? Pentru că poate mulți dintre noi trăim sau am trăit o cultură, o istorie în care a fi prezent însemna a gândi și mai puțin mm-hmm. a integra și ce simțim. Da. Și aș vrea dacă în final ai putea să faci câteva recomandări din experiența ta, fie de recomandări de practici, fie recomandări de uh, direcții, de a explora mai departe.
1: Uh-huh, uh-huh. Uh, mersi frumos, în primul rând. mă bucur de deschiderea ta și că, și că abordările astea funcționează. Uh, da, legat de, de cogniție, cumva asta e și... Și o să fie mult mai bine explicat în cursul pe care mă pregătesc să, să-l filmez și îl vom lansa în curând de mindfulness pe platforma Sinergie și acolo e mai bine explicat exact ce spui tu, identificarea asta totală cu gândul și ce se întâmplă când conștiința, cumva când prezența noastră e numai identificată cu capacitatea asta de a, de a rezolva probleme în continuu și cum reușim să o decuplăm de cogniție și să ne relaxăm cumva în prezență, în conștiință, să recunoaștem conștiința și să ne putem relaxa în zona asta. Um, un pic despre... Cred că... Adică recomandarea mea va veni și în, și în zona aceasta de curs pentru că în mare parte vom lucra cu persoane care... sau um, persoane care au accesat cumva un pic baza asta teoretică și am am reușit în ultimii ani să dezvolt un model contemporan de a lucra cu conștiința. Va bazat pe ceea ce am observat că produce cele mai multe efecte și un model care cuprinde și șase module teoretice, dar și un sistem de practici introductiv de 21 de meditații zilnice, de introducere în lucru cu atenția focusată, deschisă, cu prezența conștientă. Cumva, cred că e aproape imposibil să exagerăm cât de adâncă și interesantă și transformativă poate deveni această simplă practică de a fi atent la propria experiență. Și cumva cum să recunoaștem și să lucrăm cu propria hartă și propriul teritoriu mental, fie că vorbim de atenție, de conștiință, de gânduri, de emoții, de senzații, care sunt pașii prin care revenim și trăim din această prezență. Cât despre alte practici pe care le pot recomanda, cred că Da, orice aplicație pentru început de de meditație e utilă. Anul acesta o să avem și noi propria noastră aplicație pentru că am tot făcut research și în limba română nu prea există meditații ghidate și ne-am dorit foarte mult să facem asta, mai ales că observ că deschiderea oamenilor e mult mai mare și mama mea meditează de anul trecut și e o bucurie foarte mare pentru mine. Um, da, și
0: cam asta. Alina, îți mulțumesc tare mult, abia aștept să văd cursul tău <laughs> și să uh, practic acele meditații. Mă bucur
1: mult că, că am povestit Mara și da, abia aștept să, să treci și tu prin curs și să mai avem o discuție după, să vedem cum e cum a ajuns și ce a ajuns la tine.
0: Alina, mulțumesc! Dacă ai un gând de final cu care să încheiem această conversație?
1: Da, am un gând legat de recunoștință, un cumva, concept așa la care am reflectat și pe care l-am accesat destul de mult în ultima vreme... Și, deși inițial mă gândeam la recunoștință, așa, la un mod general, nu știu, la finalul zilei, eram recunoscătoare pentru niște lucruri, mi-am dat seama cât de important e să putem fi recunoscători și să exprimăm recunoștința și la nivel foarte specific în relație cu, nu știu, anumite persoane, mai ales în relație cu persoane cu care ne-a fost greu sau în relații, nu știu, cu orice alt domeniu din viața noastră. Și... Da, gândul meu e de recunoștință pentru tine, că am avut astăzi întâlnirea asta și cu asta mi-ar plăcea să rămân și recunoștință pentru, nu știu, ascultătorii noștri care au rămas până acum cu noi.
0: Alina, îți mulțumesc!
1: Și eu...
0: Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcasturi din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe care le găsești pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube Mind Education și în special pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast sau Radio Public.